0: Seit Ende dieser Woche grübelt nun die Nation über die Frage, ob die Corona-Impfquote in Deutschland höher als bislang bekannt ist. Das Robert-Koch-Institut nimmt nämlich an, dass unter Erwachsenen in Deutschland bis zu 84 Prozent mindestens einmal geimpft sind und bis zu 80 Prozent bereits die zweite Dosis erhalten haben. Das wären vier bis fünf Prozentpunkte mehr als nach offizieller Statistik bekannt. Dem RKI liegen nämlich Befragungsergebnisse vor, die genau diesen Schluss möglich machen. Ja, ich meine, das wäre natürlich schön, wenn sich diese neuen Berechnungen bewahrheiteten. Und damit zunächst einmal Moin und willkommen zu unserem wöchentlichen Corona-Update für den Landkreis Kloppenburg. Hintergründe liefert wie immer Landradio an Wimberg. Auch Ihnen Moin. Hallo, Moin Herr Kors. Kommen wir zu einem weiteren Umfrageergebnis, Herr Wimberg. Das stammt vom Institut für Generationenforschung aus Augsburg und besagt... Etwa ein Drittel der jungen Menschen in der Bundesrepublik fühlt sich von den Lockerungen der Corona-Maßnahmen auch mal gestresst. Die Aussage, und jetzt zitiere ich mal, ich fühle mich unter Druck gesetzt, viele Dinge zu unternehmen, wenn es wieder möglich ist, Zitat Ende, stimmten im letzten Monat, also im September, 34 Prozent der nach 1995 Geborenen zu. Ich meine, nun gehören Sie ja nun nicht zu dieser Altersgruppe, Herr Wittenberg, aber fühlen Sie sich aufgrund der jetzt wieder gegebenen Möglichkeiten auch mal gestresst?
1: Also für mich würde ich sagen, keineswegs. Nein, im Gegenteil. Es ist für mich viel entspannter, wenn wir wieder zu einer Normalität übergehen können, also jedem die Freiheit geben können, zu entscheiden, was man machen möchte und was nicht und nicht ständig darüber nachdenken muss, wann und wo muss ich mich an welche Regeln und Auflagen halten, damit ich nichts verkehrt mache. Das finde ich am Ende sehr viel stressiger, als die Möglichkeit zu haben, zur Altersnormalität zurückzukehren. Aber so unterschiedlich kann das sein, wie man hier nun auch feststellt aus dieser Erhebung. Das ist schon sehr interessant, wie doch auch Corona in den letzten anderthalb Jahren die Wahrnehmung und auch die Befindlichkeiten verändert hat, sodass die Rückkehr zur Normalität auch schon zum Stressfaktor werden kann. Das ist schon für mich ein Stück weit überraschend. Aber vielleicht ist das auch eine Phase des Übergangsprozesses, wo wir uns wieder an mehr Normalität gewöhnen. Und dass davon ein Teil, ausgerechnet auch junger Menschen, sich hier gestresst fühlt, ist schon bemerkenswert.
0: Seit einer Woche ist nun das Impfzentrum an der Thülsfelder Teilsperre geschlossen. Der Impfbus steht still. Melden denn die Hausarztpraxen noch einen verstärkten Zulauf impfwilliger oder haben wir die Höchstzahl jener im Landkreis Kloppenburg, die also einer Impfung positiv gegenüber eingestellt sind, ihrer
1: Meinung nach erreicht? Nun ja, wie gesagt, in der vorigen Woche hat am Donnerstag die letzte Impfung im Impfzentrum stattgefunden. Ja, einen Tag später, also am Freitag, dem 1. Oktober, haben wir gemeldet, dass 106.272 Bürgerinnen und Bürger die erste Impfung erhalten hatten. In dieser Woche haben wir am Donnerstag bereits 106.646 Erstimpfungen bekannt gegeben, so dass 374 zusätzliche Erstimpfungen zwischen Freitagmorgen und Mittwochabend von den Hausärzten bei uns durchgeführt worden sind. Sicherlich hat die große Mehrheit derjenigen Bürgerinnen und Bürger, die einer Corona-Impfung generell positiv gegenüberstehen, ihre Impfungen bereits erhalten, zumindest die erste Impfung. Es ist aber anhand der Impfzahlen erkennbar, dass sich einige Personen aktuell doch noch für eine Impfung entscheiden.
0: Reinhard Sager, das ist der Präsident des Landkreistages, der hat eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen gefordert. Er sagte, Bund und Länder sollten einen Ausstiegspfad verabreden, der uns aus diesen pandemiebedingten Einschränkungen herausführe. Wie stehen Sie denn eigentlich zu dieser Forderung, Herr Wimberg?
1: Ja, wie in den vorherigen Podcast-Folgen bereits erwähnt, gibt es für geimpfte Personen ja bereits deutlich weniger Einschränkungen und auch Veranstalter haben die Möglichkeit, normale Veranstaltungen ohne Einschränkungen durchzuführen, wenn das 2G-Prinzip angewendet wird. Es wurde schon früh gesagt, dass die Beschränkungen erst vollständig entfallen können, wenn eine Herdenimmunität durch eine sehr hohe Impfquote erreicht ist und man hat in diesem Zusammenhang immer von 80 oder 85 Prozent der Durchimpfungsquote gesprochen. Dieses Ziel wurde ja noch nicht vollständig erreicht. Davon sind wir noch ein Stück entfernt. Es ist daher aktuell nachvollziehbar, meine ich, dass in der Verordnung oftmals der Impfstatus berücksichtigt wird. Natürlich hoffen auch wir, dass die Beschränkungen demnächst fallen und wir nicht mehr täglich auf die Zahlen oder in komplizierte Verordnungen schauen müssen, um zu wissen, was erlaubt ist und was nicht. Aber man muss, glaube ich, immer auch mit Blick auf die Infektionslage Stück für Stück vorgehen und dann auch zu weiteren Schritten in Richtung Normalität kommen, wenn das eben auch anhand des Infektionsgeschehen verantwortbar erscheint. Ich denke, dann kommen wir weiter. Und insofern stehe ich durchaus auch den Forderungen des Präsidenten des Landkreistages, den Forderungen von Reinhard Sager, durchaus positiv und aufgeschlossen gegenüber.
0: Noch einmal kurz zurück zum Impfzentrum. Was geschieht denn eigentlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Gucken die sich jetzt nach einem neuen Job um?
1: Es wurden nur sehr wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen Monaten im Impfzentrum gearbeitet haben, extra dafür neu eingestellt. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben dort festgearbeitet. Und es haben unter anderem auch Beschäftigte des Jobcenters, des Deutschen Roten Kreuzes, sowie Soldaten der Bundeswehr ausgeholfen und unterstützt. Nach der Schließung des Impfzentrums kehren diese Personen nun in ihren alten Job, in ihre alte Tätigkeit zurück und übernehmen wieder Tätigkeiten, für die sie eigentlich eingestellt sind. Die Personen, die für die Impfhotline eingestellt wurden, arbeiten nun zum Teil im Bürgertelefon der Kreisverwaltung oder helfen dabei, das Impfzentrum zur Jugendherberge zurückzubauen. Insofern ist für alle mehr oder weniger schon ein Weg aufgezeichnet, wie es weitergehen kann.
0: Zum Thema Maskenpflicht an Schulen. Einige Eltern sind ja mit den Corona-Maßnahmen an Niedersachsen-Schulen nicht einverstanden. Manche lassen sogar ihre Wut an Schulleitungen und Lehrkräften aus. Sind Ihnen eigentlich solche Fälle aus dem Landkreis Kloppenburg bekannt?
1: Zum Glück kann ich sagen, dass solche konkreten Fälle aktuell bei uns generell so nicht bekannt sind. Allerdings ist auch zu vermuten, dass sich die Eltern mit ihren Beschwerden eher an die Schule selbst oder an den Kreiselternrat wenden würden. Da mittlerweile weitgehend überall bekannt ist, dass nicht die Kreisverwaltung, sondern das Land Niedersachsen die Corona-Regeln für die Schulen festlegt, werden solche Vorfälle in der Regel auch nicht an den Landkreis weitergeleitet, sondern womöglich an das Land direkt, so dass ich nicht sagen kann, dass wir einen vollumfänglichen Überblick darüber haben, ob es entsprechende Fälle auch schon so ganz konkret bei uns gegeben hat. Und selbst sind diese Fälle so bislang aktuell nicht zugetragen worden.
0: Mit zweifelhaften Artisten versuchten einige Eltern, eine Befreiung von der Präsenztest- und auch Maskenpflicht zu erwirken und drohten auch Schulleitungen mit klagen. Haben Sie eigentlich für die Wut dieser Eltern Verständnis?
1: Es ist grundsätzlich nachvollziehbar, dass die Corona-Situation in den Schulen an den Kräften von den Schülerinnen und Schülern und auch der Eltern zerrt. Keine Frage, dafür sind seit über anderthalb Jahren nun schon strenge Regelungen in den Schulen geschaffen worden, und das ist sicherlich für alle Beteiligten auch eine Belastung. Aktuell dürfen lediglich die Grundschüler der Klassen 1 bis 2 ihre Masken im Unterricht abnehmen. Kultusminister Tonne hat aber erklärt, dass diese Lockerungen vermutlich auch ab November auf die Klassen 3 und 4 ausgeweitet werden sollen. Dies soll voraussichtlich mit der dann angekündigten neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen umgesetzt werden. Nicht nachvollziehbar ist hingegen aus meiner Sicht, dass Eltern ihren Unmut bei den Lehrkräften und bei den Schulleitungen auslassen, denn die einzelnen Personen sind nicht für die Regelungen in den Schulen verantwortlich und müssen sich streng an den niedersächsischen Rahmenhygieneplan für Schulen halten. Sie selber können aber nichts dafür. Sie geben alle, das ist meine Einschätzung, ihr Bestes, damit die Schulen auch weiterhin geöffnet bleiben können. Diese Regelungen müssen akzeptiert werden. Denn es hat mit Sicherheit niemand Interesse daran, dass Schulen gegebenenfalls wieder geschlossen werden müssen, weil zu viele Ansteckungen nachgewiesen werden. Deshalb denke ich, sollte man hier ganz genau überlegen, wen man für was verantwortlich macht. Und sollte sich auch, gerade was Lehrerinnen und Lehrer angeht, was Schulleitungen angeht, hier zurückhalten.
0: Das noch als Nachtrag am niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gab es in diesem Jahr 28 Verfahren, in denen es vor allem um die Test- und Maskenpflicht an Schulen ging. In keinem Fall waren die Antragsteller im Eilverfahren erfolgreich. Die Richter hatten in ihren jüngsten Beschlüssen deutlich gemacht, dass die Maskenpflicht an Schulen nur so lange zu rechtfertigen sei, wie eine Überlastung des Gesundheitssystems wegen einer zu großen Anzahl an Corona-Patienten drohe. Viele, die inzwischen vollständig geimpft sind, werden diesen Impfnachweis vermutlich auf ihrem Smartphone mit sich führen. Nun gibt es aber auch einen weiteren Impfnachweis und zwar im Checkkartenformat. Herr Wimber, können Sie uns sagen, wo dieser Ausweis erhältlich ist und vor allem auch mit welchen Kosten Interessierte rechnen müssen?
1: Bei der Immunkarte handelt es sich um eine Checkkarte, auf der der QR-Code für den Nachweis des vollständigen Impfschutzes und die Personalien vermerkt sind. Immer dann, wenn man den Impfstatus nachweisen muss, kann der qr code dann vor Ort vor ein entsprechendes Lesegerät gehalten werden und eingescannt werden. Diese Karte kann schon bereits jetzt bei vielen Apotheken beantragt werden. Sie kostet im Übrigen 9,90 Euro. Für die Bestellung sind der Personalausweis und der Impfausweis erforderlich. Die Karte ist nicht nur für Personen interessant, die kein Smartphone besitzen. Durch die Karte kann man auch das Risiko umgehen, dass unterwegs plötzlich mal der Handyakku leer ist und man folglich ohne Impfnachweis vor einem Restaurant, vor einem Geschäft oder vor einer Veranstaltungshalle steht. Weitere Infos gibt es auch auf der Internetseite immunkarte.de. Auch online kann eine Karte bestellt werden. Auf der Homepage gibt es zudem eine Übersicht über die teilnehmenden Apotheken.
0: Noch einmal die Homepage-Adresse immunkarte.de. Vielen Dank, Johann Wimberg. Eine gute Nachricht zum Schluss dieser Ausgabe unserer Podcast-Reihe »Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg« habe ich noch. In Niedersachsen sollen nämlich in diesem Jahr Weihnachtsmärkte wieder möglich sein. Unter Auflagen, versteht sich. Wer auf einem Weihnachts- oder Herbstmarkt beispielsweise essen oder trinken will, der muss geimpft, genesen oder getestet sein. Das soll auch für die Nutzung von Fahrgeschäften gelten. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sollen davon jedoch ausgenommen sein. Eine Maskenpflicht wird es nicht geben, außer eben in geschlossenen Buden, Verkaufs- oder auch Sanitärräumen. Wer nur über die Märkte bummeln wolle, brauche analog zu den Regelungen in Innenstädten keinen Nachweis. So ist es in der Erklärung der Staatskanzlei zu lesen. Bis zum nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors und gebe noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg.
1: Ja, lieber Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Woche haben wir auch einiges über eine anrollende neue Grippewelle gehört, die gepaart mit einer vierten Corona-Welle eine besondere Herausforderung für uns alle und für das Gesundheitswesen werden kann. Auch gegen Grippe kann man sich ja seit vielen Jahren bereits erfolgreich impfen lassen und viele haben damit durchaus gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist das ja auch für Sie eine Überlegung wert. So oder so sollten wir sehr aufmerksam und vorsichtig bleiben, damit wir uns sowohl vor der einen als auch vor der anderen Infektion bestmöglich schützen. Also passen Sie auch weiterhin gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein entspanntes und erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal.